0: Bom dia a todos, graças a paz, nesta manhã nós estamos de volta para louvarmos e engrandecer o nome do Senhor. Como é bom estarmos na presença do Senhor. A palavra de Deus sempre nos fala da bondade do Senhor, o quanto ele tem sido bom para conosco. Salmo 34 diz, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado, é feliz aquele que confia no Senhor confia na bondade Aleluia. na fidelidade dele como ele tem sido bom para conosco e eu tenho certeza que ele tem sido muito bom com você também ele tem mostrado a fidelidade dele a misericórdia e a fidelidade dele ainda diz a palavra de Deus que vai até as altas nuvens
1: Aleluia. tão grande
0: que ela é Aleluia. como é bom saber como é bom saber isso que Deus é bom. Bom dia,
1: Bruno. Bom dia, pastora, que Deus esteja abençoando a sua vida bom também, dia. em nome de Jesus, a vida de todos aqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo pelo Spotify, pelas redes da comunidade Templo Vivo, que Deus esteja aguardando a sua vida, a sua casa, a sua família, de uma maneira especial, poderosa e extraordinária. Deus é bom o tempo todo, né? O
0: tempo todo Deus é bom. Vou estar lendo um vers um, alguns versículos de Neemias, capítulo 8, nesta manhã... Quando Esdra, ele, ele lê a lei diante do povo... A lei que ele havia recebido, ele reúne o povo e ele lê esta lei diante do povo... E a partir do versículo 1 diz assim... E chegando o sétimo mês, e estando os filhos de Israel na sua cidade todo o povo se ajuntou como um só homem, na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E aí o versículo 2, vamos ler alguns versículos para a gente entender o contexto, né? E Esdras, o sacerdote, então o que, que ele fez? Ele trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres, e de todos os entendidos, para ouvirem no primeiro do sétimo mês. E leu nela diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia. Olha, foi um tempo, ele gastou um tempo ali lendo, e o povo que estava reunido ali, estava com os ouvidos... Seis atento. horas. Seis horas.
1: <risos> Só lendo.
0: Só lendo. E o povo ali atento, <risos> ouvindo aquilo é, que estava escrito na lei que Moisés tinha recebido do Senhor e, e trouxe até Esdras. E aí o versículo 3 diz assim... E leu nela, diante da praça que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, né, perante os homens e mulheres, sábios e sábios. E os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira que fizera para aquele fim, estava em pé junto a ele. A sua mão direita, Matias matit,
1: Aí tem um baita os nomes aí, ó. É C,
0: Mananias, Uria, Iuquias, Maracéas. E, e a sua mão esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Assum, Aspú. Badana, Zacarias e Mesulão.
1: Olha quanto nome diferente. <risos> não está falando em línguas, não, né, não, pastor? Não. Tá? É nome de pessoas. Não tem diferente. <risos> é, e aí só para ver aí, ó, lembra aí, ó, de Zacarias. Zacarias. É, um profeta Zacarias. Profeta Zacarias. Isso.
0: Mesulão. E aí o versículo 5... E Ezra abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo. Ele estava aqui numa posição de autoridade nesse momento. E abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Olha que reverência, né?
1: Seis horas de tempo.
0: Seis horas de pé, <risos> como, como é diferente o tempo de hoje, né? é? A pessoa não aguenta nem 10, 15 minutos, já, já quer levantar, uhum. não consegue ouvir aquilo que o Senhor tem. E aí o versículo 6, é, Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, amém, amém, levantando as mãos, inclinaram-se a adorar o Senhor, com o rosto em terra. Olha que rendição, como uhum. eles rendiam-se ao Senhor. E Jesus, Ibani, e Seribias, Ejamim, Acubi, Sabetai, Odias, Mazeias, Quelita, Yazaria, Josabade, Anã, Pelaías e os Levitas ensinaram ao povo na lei e o povo estava no seu posto. E leram, então, o livro da lei de Deus, declarando e explicando o sentido. Faziam que lendo se entendesse. Olha que tremendo. Então, é algo que ele, ele dava uma... Ele lia de uma forma para que o povo entendesse aquilo que estava sendo lido. E aí, o nove Neemias que era o, o Tir-Sata e o sacerdote Esdras, o escriba e os levitas que ensinavam ao povo disseram a todo o povo, esse dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamenteis, não choreis, porque todo o povo chorava quando ouvia palavras da lei, o povo chorava, o povo Estava uh, uh, lamentando, e ele, ele disse assim: ó, Esse dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamenteis nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. E o versículo 10: Disse-lhe mais: Ide, comei as gorduras, bebei as doçuras, e enviai porções ao que não tem nada preparado para si porque esse dia é consagrado ao Senhor, ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Eu queria dar ênfase nesse versículo 8, nesse versículo 10, Neemias 8, versículo 10. A alegria do Senhor é a vossa força, portanto não entristeçais esse tempo que nós estamos aqui nesse período é um tempo de consagração ao Senhor, é um tempo em que nós podemos parar tudo aquilo que nós estamos fazendo você que está aí entrando, vendo você parou tudo, você fez uma escolha de ouvir o recado, ouvir tudo aquilo que o Senhor tem para você como ensinamento nesta manhã, nesse tempo que nós estamos aqui falando sobre as armas espirituais eu queria dizer para você não entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força talvez você esteja triste, nós não sabemos como está o seu coração, mas uma coisa nós sabemos, que Deus, Ele sonda os nossos corações, Ele conhece os desejos Deus. dos nossos corações e sabe tudo o que se passa conosco. Portanto, eu queria dizer para você, não fique triste, não chore. Amém. A alegria do Senhor é a vossa força.
1: Aleluia.
0: É a minha força e é a sua força, Bruno. Portanto, uhum. por mais... Coisas que venham sobre as nossas vidas. É, a gente aprendeu muito que é um exercício muito difícil de fazer. A gente ouve por aqui, não é que vai soltar por aqui. A gente ouve os recados por aqui, solta por aqui, mas entrega para o Senhor. Uhum. É esse exercício, não é fácil.
1: Não.
0: Mas é um, algo que o Senhor espera de nós, porque é Ele que, que conduz todas as coisas, ah, é Ele que... Está trabalhando nas nossas vidas de uma forma especial, portanto, não, não
1: entristeçais. A alegria do Senhor é a vossa força, é a nossa força. Glória a Deus. Deus é bom, né? O tempo todo. Né? Então, nós temos aí a alegria do Senhor, é a nossa força, né? Só lembrar um pouquinho do contexto bíblico que estava vivendo ali, né? Esdras, ele vem com uma, ter... com uma segunda leva do povo que sai, da... Da... que eles vão sair de Jerusalém. Aliás, de, da Babilônia... Voltando para Jerusalém... A função de Esdras... É restaurar a lei... Restaurar a palavra... Porque o povo... Olha só... Deus deu a lei a 613 leis, né? E eu já falei aqui sobre 613, por quê, né? Então, 613 leis foi dado para Moisés. Então, quando Moisés estava vivendo, o povo estava se mantendo na lei. Não vivendo a lei completamente, mas voltando-se para a lei. Depois de Moisés, vem, então, Josué. De Josué, o povo ainda continua buscando viver a lei. Quando morre Josué, vem os juízes. E aí, quando chega na parte dos juízes, nós vamos ver várias vezes no contexto de juízes a seguinte palavra, e cada um fazia o que bem entendia. Então, a lei começa a se desvair do povo. E aí, então, o ápice do esquecimento da lei começa com o sacerdote Eli quando os seus próprios filhos eram chamados de filhos de Belial, de tão ruim que eles eram. Eles eram terríveis. As ofertas que o povo entregava para, para entregar ao Senhor, os filhos de Eli iam lá e comiam aquelas ofertas, principalmente a gordura. Deus, na sua lei, tinha deixado bem claro, não é para comer a gordura porque a gordura é minha, Deus gosta de gordura. É para Deus, Eu, e é por quê? Porque a gordura ela é símbolo de glória. A gordura é símbolo de glória. Eu tenho umas glórias aqui, ah. <risos> Ai, Jesus. né? Mas é para o Senhor, ah. né? Então é só, só brincadeira, tá, gente? É, um, é, é a gordura é símbolo de glória. O que, que eles, os filhos dele, iam fazer? Comer? Com quem que eles aprenderam a comer a gordura? palavra fala que ele era gordo. <risos> Nada mais do que eles estavam repetindo a, a função do próprio pai. Por isso Deus quando vai falar com Samuel, ele chama atenção primeiramente dele e depois vai chamar atenção dos filhos e ele não toma posição. Como é que um pai vai falar para o filho não fumar se ele fuma? Como é que um pai vai falar para não beber se ele bebe? Como é que o pai vai dizer para não comer McDonald's... se ele come McDonald's? Não é? Não tem como. Né? Não tem como. Então, por isso que... É, ele vai chamar aqui... O povo começa... O ápice de esquecimento se dá... Com Eli. E aí começa... Depois de Eli... Vem aí... Os, uh, os reis começam a aparecer. Saul... É, Davi... Salomão, e aí os desenvolvimentos dos reis, tanto do reino do norte como do reino do sul, um total esquecimento da lei. E aí então que Deus, por misericórdia e graça, pega o povo e leva para Babilônia, porque o povo estava tão debaixo de idolatria, né? Leva para Babilônia, onde tem o início de todo tipo de idolatria, tem um início ali. É. Então, debaixo dessa ação, eles começam depois de 70 anos, eles começam a voltar. Daniel começa a olhar o livro, o livro de Jeremias e Jeremias já dizia: por causa da idolatria, vocês irão ficar 70 anos na Babilônia. Então, eles ficam 70 anos na Babilônia. Depois, então, eles voltam depois de 70 anos. E quem vai voltar terão três formas de voltar. Primeiro é com Zorobabel que é descendente dos reis, e ele vem para restaurar o templo. Depois nós vamos ver com Esdras, ele vem para restaurar a lei. E depois nós vamos ver com Neemias, que vem para restaurar os muros e a cidade. Então nós vamos ver essas três, essas três dimensões. E Neemias e Esdras são contemporâneos. Né? Eles vivem na mesma época. Então ele restaura o muro e quando eles restauram o muro, vai agora Neemias, aliás, vai agora Esdras ler. e Ele começa, ó, oh, amanhecer até o meio-dia. São seis horas da manhã até o meio-dia. O povo em pé, ouvindo a lei, as 613 leis, né? É muita coisa. É com Neemias que começa a restauração da lei. Aqui, aliás, com extras, Estras, que começa a restauração da lei. E quando nós olhamos aqui... Quando nós olhamos aqui, por que, que o povo estava chorando? A gente não vai entender, porque é quando ele está falando aqui, né, no capítulo 8 eles falam aqui, olha, no verso capítulo 8, no verso verso nove. É, então, Neemias, o sumo sacerdote, o sacerdote e escribas é, e os levitas que ministravam ao povo, diziam a todo o povo, este é um dia santo, dia de Avé, vosso Deus, não vos estresseçais nem chorais, porque todo o povo chorava quando escutavam a leitura do livro da lei. que que Neemias, o que Esdras está valendo? Possivelmente, quando nós vamos aqui em Esdras, no capítulo 10, nós vamos ver o que Ezra está valendo. Olha só, no capítulo 10, é, a partir do verso número 5 você vai ver praticamente o mesmo contexto que estavam ali, né? Eles começam ali. Agora, veja só, ele vai trazer aqui. Então, o escriba Esdras se pôs de pé e fez jurar os sacerdotes, anciãos, os levitas e todo Israel que procederiam conforme as ordenanças e eles juraram. Então, eles começam a ler o livro. E olha só, é, é, ele começa a trabalhar, na verdade até mesmo antes, no capítulo 9, ele vai começar a trabalhar a respeito. Qual que é o problema aqui, quando ele começa a ler? A lei, o casamento misto. Porque os homens começaram a se casar com mulheres que não eram judias. Qual foi o problema, o maior problema do, da, da nação de Israel, principalmente de Salomão? Se casar com mulheres que não eram é, judias, elas eram idólatras. Então, conforme Salomão casava, né, eram 300 esposas e 700 concubinas, conforme Salomão traziam essas mulheres, essas mulheres também traziam a idolatria. Então, nós vamos olhar, olhar aqui, e, e principalmente no capítulo 9, porque ele começa a ler aqui no capítulo 9, a respeito da, da lei, é, um verso de número 12, é, nós vamos olhar aqui, verso 12 do capítulo 9 de Esdras diz... Agora, pois, não entregais vossas filhas e vossos filhos, nem tomareis suas filhas e vossos filhos, e jamais procurareis a paz e nem o bem-estar deles... Para que, sejam, para que sejais fortalecidos e consumais as melhores coisas da terra, para que deixeis os vossos filhos e ele tomem posse para sempre. Mas depois de todas estas coisas que têm sucedido por nossas más obras e nossos graves pecados, tu permitirás um remanescente no mundo. Nós nos pervertemos e transgredimos todas as ordenanças, aos nossos unirmos com estes povos imundos, e agir de acordo com suas obras Mas tu és misericordioso e perdoa as nossas culpas diante de ti, porque és misericordioso, deixa-nos sobreviventes no mundo, para que não deixemos desistir, porque não há ninguém como tu. Então eles começam a orar o Senhor pedindo perdão. Então o que, que acontece? É, quando Neemias começa, Esdras começa a ler, é o que no, é, ele está no mês sétimo, que está aí na palavra. O mês sétimo é a, o mês da festa do tabernáculo. A festa do tabernáculo é a festa da alegria. Não tem choro. Por isso ele vai dizer, gente, esse é o dia que o Senhor nos fez. Tanto é que está no capítulo 8, a partir do verso 13, ele já começa a dizer aqui sobre a celebração da festa do tabernáculo. Fala, gente, esse não é um dia de tristeza, não. Vamos nos alegrar. Ele lê e o povo está tão debaixo de, de, de casamento misto que ele falou, olha, o povo começa a chorar e muitos homens querem até mesmo mandar as mulheres embora e os filhos dela. Vão, então, vamos fazer separação, já que não é para casar com mulheres estrangeiras. Vamos fazer separação. Aí que vai vir então extras e vai dizer, gente, esse não é um dia de tristeza, porque eles as mulheres começam a chorar. O que que vai ser de mim agora? Já que a lei está falando que não é para casar com estrangeira, eu sou estrangeiro. O que que vai ser de mim? Aí elas começam a chorar, daí ele vai dizer, gente, diante disso, esse não é dia de choro, não. Alegria do Senhor é a nossa força. É aí que vai entrar Esdras, orando, pedindo perdão ao Senhor. Né? É aí também que, a, que Malaquias, no capítulo 2, ele vai dizer, o Senhor não tem prazer no divórcio. Por isso Malaquias fala isso. Para que o povo não venha fazer separação ali já que vocês Deus, o que, que Deus está falando? já que vocês casaram, permaneça casado <risos> é esse o contexto e é lindo
0: quando ele entra aqui na, na parte do arrependimento e confissão Sim. do pecado pelo povo no, no, Neemias ou Esas?
1: Neemias, Neemias né? uhum.
0: ele faz no capítulo 9 né? Essa, esse arrependimento e confissão Isso. do
1: pecado do povo é por isso que o senhor fala não tem o senhor prazer no divórcio, é nesse o contexto que Malaquias vai dizer é um, é, ele está puxando esse tipo de pensamento embora Malaquias não esteja aqui, Malaquias vai ser 100 anos depois, o contexto é esse, já que vocês casaram com mulheres estrangeiras não se divorcie delas é nesse sentido, porque eles estavam querendo se divorciar eles tinham um coração tão arrependido tão arrependido, não é pra mim casar com mulher estrangeira então o que, que eu vou fazer? Vai embora e aí eles começaram a chorar aí ele começa vamos orar gente, vamos, vamos nos arrepender diante do Senhor e aí Malaquias vai dizer, gente Deus não tem prazer no divórcio continua casado é nesse sentido sabe, é tão diferente como Deus é, ele, é, ele não é religioso né? Quando nós vamos olhar para Jesus, como é que Jesus lidou com uma divorciada que é mulher samaritana? Ele não rejeitou, não. Pelo contrário, <risos> Pelo contrário ele trouxe aproximou. aproximou. Trouxe dele, exatamente, exatamente, trouxe para perto. E, e é isso que Jesus faz, né? ele traz para perto, é isso que a igreja do Senhor Jesus tem que fazer com as divorciadas. Né, um, a, se existe um grupo, muitas vezes, no meio religioso, que é, muitas vezes, deixado de lado, discriminado, discriminado tem, tem uma irmã, uma mulher, uma vez, né, atendendo, ela disse assim, olha, eu não posso nem ficar conversando muito com uma irmã e o marido perto, porque senão ela pensa que eu estou galanteando o marido, porque eu estou conversando, estou conversando com ela, não estou conversando com o marido. Uhum. Né? E é assim, é, 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 tem esse sentimento né, mas Jesus o que ele fez ele não mandou embora não, Jesus trouxe para perto trouxe pra perto né? que linda a história da mulher de Samaritana. é maravilhoso, né você imagina ela, cinco maridos. divórcio cinco marido. ela tava tão desesperada não aguento mais divórcio, quer saber, eu vou ficar eu vou ajuntar com ele porque é o namorido de hoje né, uhum. não quero mais divorciar uhum. não aguento mais divórcio na minha vida, porque o divorciado cinco vezes, né <risos> fica como? Taxado tá como? não tem fidelidade, não é uma pessoa é um, o que Jesus vai fazer? o marido a pessoa com que você tá, não é marido você tá tão machucada, ferida maltratada então Jesus traz de volta e mostra verdadeiramente o amor o que ela estava procurando nos homens que não estava encontrando ela encontrou em Jesus né? e olha só que coisa tremenda a palavra apóstolo Apóstolo significa enviado. Se nós olharmos bem esta palavra, assim, que é enviado, se nós olharmos, pensarmos bem, a primeira pessoa que foi enviada para falar dele, porque é isso que ela vai fazer, ela é enviada, fala e traz pessoas.
0: Ela corre para a cidade.
1: Exatamente. Ela deixa. Exatamente. O
0: que ela estava fazendo. Né?
1: É. E vai então ela é uma um apóstola. ela vai lá e traz a primeira pessoa enviada. Por Jesus, é uma mulher divorciada, não é tremendo que Jesus faz? Não é? Vai além de tudo, ele restaura a pessoa, a personalidade, ele restaura, tremendo nosso Deus, né? Por isso que ele vai dizer, a alegria do Senhor é nossa força, né? Quando nós olhamos e temos o foco no Senhor, ele nos fortalece, ele nos aviva, ele, ele trabalha em nosso coração, que coisa maravilhosa, né? Cuidado
0: que ele tem,
1: né? Exatamente. Sobre cada um de nós. Que lindo. Muito bem. Pastor, é <risos> Pastora, esse versículo, né? Não pode ir embora já. <risos> porque a gente muitas vezes faz como um jargão, né? A alegria do Senhor é na sua. É. E não entende todo o contexto. A gente tem que entender todo o contexto, porque é importante. Amém? Amém. Vamos ver quem está com a gente hoje? Vamos lá, ao vivo, quem está conosco aqui, que Deus esteja abençoando. A Macleia está sempre ligada. Olha só que benção! Glória a Deus, Deus abençoe. O irmão, o irmão Carlos Valero, Deus abençoe, irmão, em nome de Jesus. É, a Violeta que está conosco, Deus abençoe Violeta em nome de Jesus. A Vilma, a irmã Vilma, glória a Deus, Deus abençoe a sua vida, irmã Vilma, que mais tem aí? A irmã Ana, um abraço para a irmã Ana, a Fátima Belizar. Eduardo, Deus abençoe a sua vida. A Eide, uma bênção nas nossas vidas. Deus abençoe a sua vida. A Ruth, olha aí, ó, que bênção, a Ruth, né, que o Senhor abençoe sua vida, a Ruth, em nome de Jesus, o Francisco, né, que Deus abençoe, a Betinha de, Piracic, de Campinas, a Clemilda, Deus abençoe sua vida, a Mary, Marinês, Deus abençoe poderosamente a sua vida, a sua casa, a Lídia lá de Salvador, sempre ligada, que bênção, né, glória a Deus, e a Berinha, Oh, glória a Deus, Deus abençoe sua vida, verinha, em nome de Jesus, poderosamente. Amém. Exato, mobilizado, lá. É, então, é, eu não, não lembro pessoalmente dela, é, assim, né? Fato. Você conhece, pastor? Conheço. Quem que é? O é.
0: tempo está aí com gente. Sim, brinco, mas você conversa. Ah, é? Ai,
1: que bênção. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida, viu, Fátima? Em nome de Jesus. Uhum. Glória a Deus. Amém. Vamos então entrar no nosso estudo. Pega a sua Bíblia, pega seu, seu, a sua caneta, seu lápis, seu livro. Né, seu, pega alguma coisa aí, anota tudo, gente. Não deixa nada. Aprenda a palavra do Senhor Olha, as manhãs com Jesus É quase que uma faculdade teológica É, é estudo da palavra é, Exatamente, que bênção E nós estamos estudando Nós temos uma base bíblica aqui. Segunda Coríntios, capítulo 10 No verso 4 ao 5 Nós estamos falando sobre as armas espirituais Vamos lá, pastor. Porque
0: as armas da nossa milícia elas Não são carnais Mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo.
1: Aleluia! Eu acho tremendo esse texto, pastor, porque nós estamos aqui pelo menos três vezes na semana lendo, lendo, lendo esse texto, esse texto, estamos nos aprofundando nele, estamos vendo armas espirituais, porque as armas espirituais são poderosas em Deus e nós estamos vendo aqui pelo menos é, nós temos seis armas aí mas vamos aqui falar sobre oito né? nós estamos aqui na sexta né? nós aumentamos mais duas aí que nós vamos falar sobre adoração e jejum mas é, que o senhor nos deu o comando de falar sobre essas duas armas então nós estamos aqui falando sobre a oração de concordância nós estamos dizendo aqui que as armas ela tem um propósito veja aí os pensamentos levar cativo as imaginações lançar fora e as fortalezas destruir essas fortalezas então as fortalezas precisam ser destruídas nós vamos falar ainda sobre pensamentos imaginações fortalezas um, dois textos olha como é a bíblia profunda muito
0: profunda né exatamente a gente vai vai seguindo aí na direção <risos> Porque o
1: Espírito é, Santo
0: tem, né?
1: Exatamente.
0: Conosco, nos ensinar.
1: E nós estamos aqui falando sobre a arma da oração, a oração em concordância. E a base que nós estamos falando é Mateus capítulo 18, no verso 18 e 19. Hoje nós vamos estar terminando esta base da oração em concordância. Então hoje mesmo é que nós vamos falar de todos os tipos de oração que nós já falamos Hoje nós vamos falar sobre o que significa oração de concordância. Então, nós, a base está lá em Mateus, capítulo 18, no verso 18 e 19.
0: Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo, que se dois de vós concordarem na terra, acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus.
1: Aleluia. Amém. Então, olha só, oração de concordância. E ele está trabalhando aqui. Tudo quanto ligardes na terra, será ligado no nos céu. céus. É céus no plural? Ligado no céu. No céu, então é, é no singular, então porque ele está falando do verdadeiro céu? A Bíblia vai falar de pelo menos três céus, né? Nós vamos ter o céu que nós estamos vendo agora, nós vamos ter o céu que é onde está os principados e potestades dominadores, né? Porque o inferno não é embaixo, o inferno é os céus, é nesse sentido, é o segundo céu, e o terceiro céu é onde nós podemos dizer que é o céu onde está o Senhor. A Bíblia fala de pelo menos três céus. Agora, como está no plural céus, pode ser que tenha mais, mais. Né? A Bíblia fala de três. Então, o primeiro céu é isso que nós estamos vendo. O segundo céu é onde estão os principados, potestades e dominadores. E o terceiro céu é onde está o próprio Deus, então ele está falando do céu, qual é o verdadeiro, o céu aonde está o Senhor é este é o céu que está o Senhor ou seja, quando nós estamos em oração aqui, os anjos dizem amém, a gente até brinca né? Ah, vai até acontecer em nome de Jesus, aí a gente brinca, que os anjos digam amém é. <risos> e dizem mesmo, o céu entra em concordância com as coisas que estão aqui por isso nós temos que saber ligar que tipo de concordância a Bíblia está falando? Porque não é, é, é. Quando está falando de concordância, nós vamos ver falando aqui sobre pelo menos três tipos de concordância que a Bíblia está falando. Né? Vamos concordar de qualquer coisa? Não, vamos concordar biblicamente. Né? É isso que nós vamos concordar. Então, primeiro ponto: nós vamos concordar com Deus e a Sua palavra. Porque a palavra. É, confissão, a palavra confissão, ela vem da expressão homologeu. Quem vem aí é a palavra homogêneo. Né? Você faz bolo, né, pastor? Vez é. em quando. É. Mas de vez em quando você pega, veja lá, a Alissa gosta de fazer bolo. É né? uma graça, né, ela fazendo, mostrando lá no Insta é. as coisas que ela faz, né? E... E aí quando você vai fazer o bolo, você não pega lá, vamos fazer pensando um bolo de, de cenoura, gosta de bolo de cenoura, uhum. então. Você vai fazer lá um bolo de cenoura. Vamos pensar num bolo fit agora, né? Nada de pensar em bolo Gordite, é. né? Vamos pensar <risos> em bolo fit low carb, é. né? <risos> E aí a gente vai fazer todo o bolo. Você vai ter que pegar a junção, né? Então você vai pegar a aveia, você vai pegar a banana, Vamos pensar em bolo fit aqui, né? É. Vamos pegar aqui é, as Vamos nozes, lá. uva passas, né? Você vai juntar tudo aquilo, você vai bater. O que que fez? O que que aconteceu? homogêneo dá para tirar essas, esses produtos depois que você fez o bolo aquela coisa homogênea não então a palavra confissão é exatamente isso é confessar é falar a mesma coisa declarar a mesma palavra o que Deus tem falado a seu respeito o que Deus tem falado a meu respeito está na palavra 1 de João capítulo 5, no verso 14, pastor, vamos lá. 1 de João, deixa eu ver se é 5. Tem 5, mas eu acho que é isso mesmo. Isso mesmo, 5, 14.
0: E, e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve.
1: Olha aí, se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, o que, que Deus vai concordar conosco? Não é qualquer coisa. Vamos concordar aqui. Vamos fazer uma oração de concordância. Eu concordo, você diz amém. Não, eu tenho que concordar com aquilo que ele já disse. Deus se responsabiliza pela própria palavra que ele falou. E não pela palavra que eu falo. Não é? É pela palavra dele. Eu posso concordar uma coisa que não está no coração dele, né? E aí você já viu aquela coisa, aquela pessoa que faz a coisa certa do jeito errado, mas dá certo o errado? <risos> é. é, é porque porque agiu em concordância, mas agiu de uma maneira, em concordância de uma maneira errada. Então a gente tem que fazer a coisa certa do jeito certo para dar certo. Porque tem gente que faz a coisa a, a, a concordância certa, concor de uma forma errada. E dá certo, porque fez, utilizou o princípio do erro, mas o erro foi, deu, deu certo, <risos> né? Então, nós precisamos entender que nós devemos concordar com aquilo que a Bíblia já diz a respeito de nós.
0: Mesmo porque Deus tem compromisso com a palavra,
1: Isso. Né? Exatamente. Eu não com a nossa, mas com a palavra dele. Então, o primeiro ponto: nós concordamos com a sua palavra. Segundo, a concordância, tá aí, né? É a, a concordância envolve também a mente. É necessário que haja um mesmo pensamento. Vamos em Colossenses, no capítulo 2, pastor. Olha aí, ó, Colossenses, capítulo 2, a partir do verso de número 15. Deixa eu ver se é isso mesmo, eu não acabei não colocando, né? Mas vem aqui, Colossenses, capítulo 2. É... É, a partir do verso... Verso de número 15. Vamos ver aqui. É, na verdade... Um pouquinho antes, pastor. É, hum, oh Jesus. Sabe quando você lembra? Ele vai falar... Esteja em vós o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus. Né? Colossenses, mas é aqui, ó. Pode falar, é. Ele é, é, vai dizer aqui, ó. É, Tem em vós os mesmos sentimentos que há em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas se humilhou e humilhou a ser servo e servo a ponto até mesmo de morrer em cruz, né? Não sei se você vai conseguir achar aí para nós aí, uh, Giovana, mas acho que é Colossenses, né? Ou é Filipenses, capítulo 2? Eu é 2, do, é 2. É Filipenses 2. É isso mesmo, pastora. Do 5 ao 11. Obrigado, ó. Filipenses 2, do 5 ao 11. É. é isso aí.
0: De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, até hoje,
1: né? Isso.
0: mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome, que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho dos quais estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai.
1: Aleluia. Olha aqui, né? É. Eu não sei como que está aí a versão 5, sua, pastora, mas a minha está assim, ó. E haja em vós este modo do pensamento que houve também em Jesus Cristo. Então, segundo ponto. Vamos voltar lá, ó. Quando nós estamos falando em oração de concordância, nós temos primeiro aspecto. Concordar com a sua palavra. Segundo aspecto, envolve também a mente. É necessário que haja um mesmo pensamento de Cristo. Então, não adianta eu confessar ou concordar se eu não tenho a mente de Cristo em mim. Por quê? não vai se tornar pensamento positivo. O crente não tem pensamento positivo. O crente tem fé. Sim. E a fé é de acordo com a sua palavra a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus então Deus ele concorda nós vamos concordar com o Senhor se a minha mente, a mente de Cristo Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 2 nós temos a mente de Cristo o que é a mente de Cristo? é o Espírito Santo colocando em nós aquilo que está no coração do Pai não é tremendo isso? Então, vamos apenas concordando com... O, 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 a concordância aqui é porque existe já uma concordância no céu. O ligar aqui é porque existe uma ligação já no céu. Não é uma coisa carnal para aquilo que é... Não, é uma coisa que já está no coração do Pai e eu trago para cá. É o Espírito Santo que revela para nós. Terceira coisa, né, a unidade do corpo com o com outro que se ora em harmonia no corpo de Cristo. Então, olha só, quando nós estamos falando em concordância, nós estamos falando em concordar, em uma oração de concordância no corpo de Cristo. Quando a igreja começa a orar, Paulo sabia do poder da oração da igreja. Quando nós olhamos, né, semana passada, a pastora leu em Atos, é, um versículo que a igreja estava em oração, é, Atos, no capítulo, é, lembra lá, pastora, que é capítulo quatro? É, que acharam até que era, é, que era Pedro, mas era o anjo de Pedro, né, o povo orando, né, pela igreja, eu quero pegar aqui, Atos, se não me engano, aqui é o capítulo de número 4, que a pastora lá, até a semana passada, fez essa oração, ó, fez, abriu, né, é, aqui, ó, 4, no verso de número, é, verso de número 23, pastora, até o verso de número 26. Atos. 4, do 23 ao 26 podemos orar
0: e solto eles foram para os seus para os seus e contaram tudo o que lhe disseram os principais, os sacerdotes e os anciões e ouvindo, ele, e ouvindo eles isto unânimes levantaram a voz a Deus e disseram Senhor, tu és o que fizesse o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há e que dissesse pela boca de Davi teu servo porque bramaram agentes e os povos, pensam coisas antes, levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma, contra o Senhor e contra o seu ungido.
1: Pula lá para o verso 31, pastora.
0: E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estava reunido e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Olha
1: só. Veja aí, ó. E depois que eles oraram né, então o povo está orando então quando nós estamos falando em concordância volta lá, os, os três princípios da concordância primeiro é, concordar com Deus e sua palavra, a palavra de Deus nós vamos concordar com o que diz a palavra segundo, uma, a concordância envolve uma transformação de mente, não é apenas devo conhecer a palavra, eu devo ser, a minha mente deve ser transformada pela palavra, e a terceiro ponto é, a oração do corpo de Cristo, sabe por porque Deus não trabalha sem corpo Deus só trabalha com corpo, então não existe no corpo que um objeto maior, Paulo vai dizer até para os irmãos dos coríntios né? o que vai dizer para o olho o olho vai dizer para a mão, eu sou mais importante? Não. Deus, ele trabalha com o corpo de Cristo. Então, é o, quando nós estamos falando de concordância, quando ele está falando de dois ou três, ele está remetendo a uma necessidade de unidade do corpo. Ó oh, quão bom e agradável que os irmãos vivam união. E lá no verso 3, ele está dizendo, ali, ele ordena a bênção. É na concordância do corpo de Cristo, que ele ordena a bênção. Então, veja, que a concordância do corpo é uma consequência de dois princípios, que é, olha lá, com Deus e sua palavra, passa lá de novo, ó, é, ó, veja só, volta lá a concordância ela vai ter três princípios a concordância do corpo é uma consequência dos dois primeiros aqui, primeiro a sua palavra a igreja, o corpo tem que conhecer a palavra segundo, a concordância envolve transformação de mente e a consequência é o povo em harmonia para falar o que Cristo está falando não é tremendo isso?
0: Tremendo um, um ensinamento que precisa ficar bem... Bem revelado, né? para poder ter respostas. Coisas...
1: Exatamente, por isso que é uma concordância. Por isso que assim, ó quando nós estamos falando sobre concordância em oração, nós estamos falando de um dos aspectos mais fortes de oração. Olha aí, ó é um, a oração em concordância no corpo de Cristo, quando estou falando do corpo de Cristo, não estou falando de multidão. É, dois ou três já é uma parte do corpo de Cristo. Mas, primeiro é palavra... Depois, uma transformação de mente e a concordância. Mas aí, pode passar o próximo slide. Aí nós vamos ter é o que é um dos maiores tipos e mais fortes de oração. Vamos pegar aqui é, Deuteronômio capítulo 32, um verso de número 30. Deuteronômio 32, 30. E eu vou ler é, 1 Pedro 3, 7. <risos> Esse primeiro PT set é tão legal. <risos> é, vai lá.
0: Como pode ser que um só perseguisse mil e dois fizesse fugir dez mil se a sua rocha os não vendera e o Senhor os não entregará?
1: Olha só, um persegue a mil, não é isso? Mas dois vai perseguir, vai perseguir a 10 mil. Dez? Ele está falando, tá falando de guerra. Você vê que é uma proporção fora de proporção. É uma hipérbole até, né? Porque se um persegue a mil, dois perseguiria dois mil, não é? Mas ele está falando não. Dois vai perseguir a 10 mil. Então, ele está falando a força da concordância. Que força é essa que vem do próprio Deus? Então, veja, Deus já fez todas as coisas para nós. Jesus já morreu na cruz por nós. Agora chegou a nossa vez para uma posição. O que muitas vezes falta é posição, oração, jejum, leitura da palavra, busca perante o Senhor, né? Porque às vezes a pessoa fica esperando que do céu há de vir. não, o céu já veio Jesus, Jesus capítulo 3 de João vai dizer ninguém pode falar das coisas do céu se de lá não veio, então Jesus veio do céu, ele pode falar do céu não é, então é, a, as coisas de Jesus já foi feita, agora é depende da minha e da sua posição em Cristo então, nós temos aqui olha a primeira Pedro capítulo 3 no verso 7, é uma coisa assim extraordinária sobre a oração de concordância ele vai dizer o seguinte igualmente vós esposos viveis sabiamente com as vossas esposas tendo-as em honra como vasos frágeis para que não tenhais impedimentos em vossas não é apenas o homem que fica com a oração impedida, também a mulher se ela não honra mas, principalmente, trabalhando aqui a respeito do homem, né? Ele vai dizer aqui, ó, impedimentos às vossas orações, porque também elas herdarão convosco o dom da vida eterna. Então, quando nós estamos falando... Oh, irmão, oração de concordância do casal é oração Poder. extremamente poderosa. Então, pode o pastor orar pode ir, o irmão, o irmão que ora jejua, que sobe monte, desce monte faz um monte de coisa mas não adianta se os dois não orar ora meu filho <risos> ora que melhora
0: ora que melhora
1: Terceiro, é, segundo ponto como que funciona a oração de concordância, né? A concordância, eles harmonizam-se em unidade. Nós já lemos Mateus 18, 19 e 20, que quando dois estiverem ligando, será ligado. Quando dois estiverem desligando, será desligado. Então, ele está falando de harmonia. Quando nós estamos em oração, nós estamos em harmonia. Tem que ter uma harmonia não só de palavras, mas também de coração. Né? Jesus disse o seguinte: Seja o vosso sim, sim, não, não. Por quê? Porque é de boca e é de coração. O sim e o não. O, o que passar disso é do maligno. Então tem muita gente que fala sim com a boca, mas com o coração está longe, né? Está <risos> muito longe. O que, que é isso? É do maligno. Então, eu tenho que ser sincero. Quando nós estamos em concordância, eu tenho que estar de concordância de uma forma íntegra. Boca e coração. Ah, eu vou concordar com a oração da minha pastora. Eu vou concordar com a oração do meu pastor peraí, não é apenas de boca, amém tá assim, ó, o pastor tá lá orando Deus cura, Deus liberta, a pessoa tá com a mão, né, do lado assim, pegando a mão da pessoa, amém, Jesus, mas tá assim, ai meu Deus será que eu vou comer pizza depois Porque do culto, será que vai demorar a oração, será que vai demorar o culto ai meu Deus, eu tô uma fome ai. você tá, tá, tá de coração? tá nada <risos> tá nada Tá sendo culto ao Senhor? Tá nada. É um crente girafa, com o corpo aqui, com a cabeça lá fora. Né? então, quando nós estamos falando sobre em harmonia eu tenho que estar harmonizado com a pessoa que está lá orando e está com o coração ali né? e tem coisa que a pessoa fala assim uma vez, a pessoa estava orando Deus, estava orando em público Deus, abençoa Deus, porque o diabo meu pai, eu, opa, opa. <risos> diabo meu pai não é meu pai não e tinha um irmãozinho, ó, pensa, irmãozinho, cuidado eu entendi que ele quis dizer, ele não deu um vírgula, nem um espaçamento de tempo, né, mas eu, eu aproveitei ali um ensejo para ensino, né, falei, irmão, vamos parar um pouquinho a oração, você, você percebeu o que você falou? Você disse, diabo, meu pai, mas, peraí, não, mas eu não quis dizer que era o diabo meu pai, eu sei, mas nós temos que, eu quero trazer aqui um ensejo de ensino, que nós temos que saber, até mesmo quando nós estamos em concordância, eu vou concordar com algumas coisas. Tem uma pessoa que falou assim, nesse momento eu desço no inferno e pego agora o aquilo que está no cativeiro da pessoa. Mas peraí, quem desceu no inferno foi de Jesus. Espera um pouquinho. Então, temos cuidado com o tipo de oração que nós vamos concordar. Uhum. Porque tem oração... Tá na é, exatamente. É o que Paulo vai dizer que é como o som do, do, do sino que retine, uhum. né? Tá então é um barulho, mas não leva a nada a lugar nenhum. Olha só, quando nós estamos falando sobre oração, é uma oração para ligar e desligar, é uma autoridade espiritual. Quando a igreja começa a orar, e a, 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 em fazendo uma oração de concordância, ela está fazendo um ligamento, desligamento espiritual. Eu lembro uma vez que é, fomos orar para uma pessoa que estava endemoniada. E assim, a, o demônio querendo a, a, avançar, bater. E aí o Senhor, na hora de uma direção, desliga o poder dele. <risos> Em nome de Jesus, o seu poder está desligado. Desligo agora. E tinha lá os irmãos na igreja, porque em concorda Desligou. A força acabou. Esse é o poder da igreja. De desligar a ação maligna. De desligar o poder do maligno. Né? Prestemos atenção que... A igreja tem poder, e autoridade sobre ações malignas, mas não sobre a alma do homem. Porque Deus não deu essa autoridade para nós, como igreja. E a alma do homem que está o problema, né? <risos> né? Então, nós precisamos orar como igreja, desligando a ação do inferno, porque a igreja liga e desliga, nesse sentido. E a última... É uma oração perfeita, a oração em concordância. É uma oração perfeita. Vamos abrir aí, Romanos, capítulo 8, no verso de número 26. A oração perfeita significa que será sempre respondida. Olha aí, ó.
0: E da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis.
1: Você está vendo aí como que é a linguagem nós? Está vendo aí onde ele coloca? Porque nós não sabemos como pedir. Ele está fazendo uma linguagem de corpo. Ele não está dizendo, porque eu não sei como pedir. A linguagem aqui é no plural de corpo, porque nós não sabemos como pedir. Então, a oração é perfeita, uma oração em concordância, espiritualmente concordada pela palavra, pela transformação da mente, vai trazer uma resposta que vem da parte de Deus para o corpo de Cristo amém? vamos orar pastor? já deu horário? Deus. já deu horário Passado. glória a Deus, eu vou começar? é pastor? isso amém? pai nós estamos diante do teu altar obrigado pai por esta palavra por este Sim, ensino Deus. E eu peço, Pai, no nome de Jesus, para que o Senhor venha o colocar. Colocamos diante de Ti, Senhor, a vida da Madalena, que está pedindo a oração pela Fernanda e pelo Toninho. Sim, Pai, no nome de Jesus, eu peço a Ti, para que o Senhor abençoe de uma maneira especial a cada um dos que estão online, aqueles que estão assistindo é, é, gravado. Enfim, Senhor, eu peço, Pai, no nome de Jesus, como igreja, nós concordamos com a bênção que o Senhor já determinou Senhor, sobre cada um de nós. Como igreja, nós declaramos que tomamos posse da cura e concordamos com a cura, a restauração Amém. a transformação Amém. um povo Senhor cheio do teu espírito, Amém. um povo movido pela tua palavra, Amém. que tem fome não de pão, sede não de água, mas de ouvir a tua palavra um povo que busca viver em santidade, que diz não ao mundo ao pecado ao diabo, Senhor nós chamamos a existência Senhor, como igreja famílias levantadas, restauradas Transformadas, um povo sarado, curado pela tua palavra, Pai, como igreja nós chamamos a existência, Senhor um povo, Senhor, que é levantado para transformar esta cidade, esta nação, em nome de Jesus. Pai, nós colocamos diante do teu altar a Vera, colocamos diante do teu altar, Senhor, Ana Rita Rigueto, colocamos diante do teu altar a Ângela, o esposo, toda a família, Senhor, em nome de Jesus, todos aqueles que estão cansados, desanimados, ó Pai, abatidos, feridos, machucados, Pai, aqueles que não sabem muitas vezes qual direção tomar, Abre, Senhor, o caminho, abre a porta, Senhor, faz um milagre em nome de Jesus, cumpre, Senhor, os propósitos do teu coração, porque o teu propósito é bom, é perfeito, é agradável, oh, racharabassuricantalabaxéias, Pai, em nome de Jesus, abre, Senhor, e abençoa o teu povo de uma maneira especial e poderosa, Senhor, aqueles que estão clamando, Senhor, por uma intervenção na casa e na família. Eu te peço, em nome de Jesus, entra com a tua mão poderosa, entra com teu poder, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Nós declaramos em Cristo
0: Jesus que o Senhor supre todas as nossas necessidades Aleluia. nós declaramos Pai que o Senhor é o nosso pastor Aleluia. nada nos faltará em nome, de em nome de Jesus nós declaramos que se Deus é por nós, Aleluia. quem será contra nós, Glória a Deus. nós declaramos que Deus sempre tem pensamentos de paz ao nosso respeito Aleluia. e nunca de mal Glória ó Deus nós estamos aqui para declarar o poder, o senhorio do Senhor e é mais uma vez, nós reconhecemos que não existe outro Deus além do Senhor. Aleluia. No qual um dia todo joelho vai se dobrar diante da tua presença. E toda a língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Graças a Deus, hoje nós podemos fazer isso. Nós já é, essa cegueira ela foi tirada dos nossos olhos. Aleluia. E hoje nós podemos dobrar o nosso joelho Aleluia. e nós podemos declarar que só o Senhor é Deus. Muito obrigado. Porque um dia o Senhor nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino da luz. Amém. E hoje nós podemos fazer isso. E isso agrada o nosso coração. E nós agradecemos, Pai, porque... Essa, essa luz, ela chegou até os nossos corações muito obrigado, Glória nós oramos e abençoamos o teu povo em, em nome, nome de Jesus, Jesus. Amém.
1: amém, só lembrando né pastora, mês de julho estaremos falando sobre o julho profético será um grande tempo né pastores estarão aqui ministrando nos no domingos, será poderoso, vai marcando aí para estar conosco, se você não pode estar presencialmente, esteja online em nome de Jesus. Amém.
0: E a gente está de volta na quinta.
1: Quinta-feira.
0: Quinta-feira. Nós esperamos você. Aproveita e deixa um like nesse vídeo. Abençoe mais pessoas. Deus te abençoe. Um ótimo dia para vocês. Amém.